0: En este primer episodio hablaremos acerca del complejo religioso de la icónica iglesia de San Francisco de Quito Para comenzar les contaré una breve reseña histórica de la construcción de la famosa iglesia de San Francisco. La orden franciscana llegó a Quito en el año de 1534, junto con el ejército expedicionario de Sebastián de Benalcázar. En ese entonces, los españoles se distribuían las tierras mediante la repartición de solares para la construcción de sus casas. Es aquí donde señalan la destruida residencia de los generales de Atahualpa para la construcción de la actual iglesia junto con una escuela para la cristianización de los indígenas. Fray Jodocorrique dio la orden de construir como obra inicial una rústica capilla de adobe y paja, la cual fue culminada en 1536 y fue consagrada a San Pablo. Entre los años de 1555 y 1583, se construyó la iglesia, el claustro principal y uno más pequeño denominado claustro de servicios. Esto como muestra del poder religioso y social que la orden alcanzó en la ciudad de Quito. La importancia de las actividades misioneras y doctrinales permitieron la creación del Colegio San Juan Evangelista, fundado en el año 1552, conocido como San Andrés. Es para el año de 1920 cuando se constituye su nombre al de la iglesia y convento de San Francisco como tal. La construcción del convento máximo de los franciscanos duró un poco más de un siglo por los cambios y adaptaciones que se realizaron en el estilo arquitectónico, así como también la ubicación de las distintas dependencias del convento. El arte que aquí se encuentra pertenece a la escuela ya mencionada, conocida por su nombre oficial como Escuela de Artes y Oficios San Juan Evangelista, la cuna del arte quiteño. Dentro del Museo Fray Pedro Cocial se pueden observar alrededor de 3.500 obras en las que se plasma todas las técnicas que fueron creadas como muestra del arte colonial y este se encuentra formado por seis salas y el coro de la iglesia. A continuación les resumiré el recorrido dentro del museo de una de las iglesias más emblemáticas del casco colonial de la ciudad de Quito, San Francisco, los horarios de visita al museo como muestra en su página web, son de lunes a sábado de 9 a 17 horas y los domingos de 9 a 13 horas y el precio de la entrada es de 2 dólares. Para este recorrido iremos sala por sala. Y les hablaré de las obras más icónicas que aquí se encuentran. En la primera sala se encuentran las obras que refieren a los pasajes más significativos de la vida de San Francisco de Asís, el santo patrono de la orden franciscana. Estas obras son atribuidas a Miguel de Santiago. Pasando a la Sala 2, observamos que se refleja una de las actividades religiosas más trascendentes de la ciudad de Quito, como es la Semana Santa. Se presentan episodios de la Pasión de Cristo que datan de los siglos XVII y XVIII, atribuidas en su mayoría al Padre Carlos incluyendo la escultura más representativa, que es la del Jesús del Gran Poder, con la cual todos los años se realizan procesiones el Día de Viernes Santo desde hace más de 60 años aproximadamente. Llegando a la Sala 3, se puede observar la escultura original de la Virgen Alada de Quito, obra de Bernardo de Legarda, la cual sirvió como base para la construcción de la Gran Escultura del Panecillo, por lo cual es conocida como varios nombres, como el de Virgen de Quito, Virgen de Legarda, Virgen del Apocalipsis o la bailarina por la peculiar posición en la que se encuentra. En la sala 4 se puede visualizar la tarea evangelizadora de los franciscanos en tiempos coloniales. Aquí se observa uno de los cuadros de Miguel de Santiago llamado La Inmaculada Eucaristía, o también conocida por algunos como el cuadro de los arrepentimientos, y finalmente algunas pequeñas esculturas o bocetos destacándose de la escultura a San Francisco de Asís, recibiendo los estigmas cuya obra final se le atribuye a Manuel Chili Caspicara. Los cuadros que aparecen en la sala 5 representan algunos pasajes de la vida de la Virgen María. En el techo de esta galería se observan pinturas que fueron ubicadas como decoración en las que se pueden apreciar animales y vegetales, que representan el cántico de las criaturas de San Francisco, quien cantaba y alababa a la creación, especial mención de animales y plantas. La sala 6 está dedicada a San José el Santo Devoción de los Carpinteros, actividad que en la época colonial era muy demandada. Las imágenes del santo fueron realizadas en gran número y están acompañadas de algunos objetos de madera, producto del ingenio y talento de los carpinteros de esa época. Finalmente, llegando al coro de la iglesia, se observa que es un espacio físico consagrado a la oración y fue construido por el maestro mayor Jorge de la Cruz Mitina y su hijo Francisco Morocho. La sillería coral tiene un total de 61 sillas, 36 en la parte superior y 25 en la parte inferior, hecha por Fray Francisco Benítez y la silla central destinada al hebdomadario, quien era el encargado de dirigir el rezo o los cánticos. Podemos observar en la cabecera de la sillería esculturas talladas en alto relieve que representan a los santos mártires franciscanos que tuvieron una muerte cruel por predicar el cristianismo. Como parte final del recorrido, podemos observar que la fachada principal de la iglesia tiene un estilo manierista. Inicialmente sus torres eran de dos pisos, sin embargo existió un terremoto en el siglo XIX el cual derrumbó las torres de la iglesia por lo que al ser reconstruida se levantó con un solo piso como se la conoce en la actualidad. A manera de conclusión, les relataré una leyenda que existe en torno a la construcción de la iglesia, conocida como la Leyenda de Cantuña, la cual relata que este personaje era el encargado de la construcción de la iglesia, pero tenía que hacerlo en un lapso determinado. De lo contrario, no recibiría la paga por su trabajo. Cantuña, al ver que el plazo llegaba a su fin, empezó a desesperarse a lo que el demonio se le presentó ofreciendo realizar un pacto en donde se ofrecía a terminar la iglesia, siempre y cuando sea en el plazo estimado. Cantuña debía entregarle su alma como pago. Este aceptó y miles de pequeños diablillos empezaron a trabajar en cuanto la oscuridad cayó en la ciudad. De pronto, Cantuña, al ver la rapidez con la que trabajaban, sintió temor de que su alma sea entregada al diablo ya que estaría destinada a sufrir castigos por toda la eternidad, así que decidió engañar al demonio. Tomó la última piedra de la construcción y fue a esconderla. Cuando el diablo creyó que había terminado la obra, listo para tomar el alma de Cantuña, este le dijo que el trato había sido incumplido, ya que faltaba una piedra en la iglesia y la obra no estaba del todo terminada. Así fue como Cantuña engañó al diablo y salvó su alma. Espero que hayan tenido una experiencia inolvidable en este recorrido, dentro de una de las más grandiosas muestras de arquitectura colonial americana. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo junto a ustedes, los espero en una próxima oportunidad, que disfruten de su día, muchas gracias por escucharme, adiós compañeros.